0: Evrim bize bilinç dışı bir zihin vermiştir. Çünkü bilinç dışı muazzam miktarda bilgi girişini ve bu bilgilerin işlenmesini gerektiren bir dünyada hayatta kalmamızı sağlayan şeydir. Duysal algımız, anılarımızı hatırlamamız, gündelik kararlarımız ve faaliyetlerimiz bütünüyle çaba göstermeden olup bitiyormuş gibi görünür. Ne var ki bunun yegane sebebi, Bunların gerektirdiği çabanın beynimizin farkındalığımızın dışında kalan kısımlarında harcanıyor olmasıdır. Mlodinov 2013 Her şeye karşın belki de tek sorumlusu benim diyebileceğimiz bazı seçimlerimiz ve bu seçimleri izleyen davranışlarımız vardır. Dahası bunun olanaklı olduğunu göstermeye çalışan filozof ve bilim insanları da vardır. Son yıllarda okuduğum bu türden en iyi çalışmalardan biri, Mark Balaguer'in Özgür İrade adlı kitabı, 2014. Balaguer kitabında özgür iradenin yanılsama olduğunu ileri süren, ciddiye alınabilir bütün görüşleri tek tek irdeliyor. Bunlardan belirlenimcilik, determinizm argümanını, çağdaş nörobilim çalışmalarına dayanan argümanları, ve psikolojinin bilinçaltının belirleyiciliğini esas alan argümanlarını gözden geçirerek geriye her şeye karşın bazı bilinçli kararlarımızın kaldığını savunuyor. Kendisinin çetrefilli karar durumları, torn decisions diye nitelediği bu bazı özel karar zamanlarının her şeye karşın kişinin kendi özgür bilincinden kaynaklandığını, gerçi bunun insan yaşamında çok az tekrar eden durumlarda oluştuğunu, ve bunun dışındaki pek çok durumda belirlenmiş olabileceğimizi kabul etmenin özgür iradeyi tümden yok saymak için yeterli olmayacağını ileri sürüyor. Filozof Daniel C. Dennett de özgür iradeye fazla bel bağlamamakla birlikte... Gel Nilo'cuğum, tamam otur, öpücük otur, filozof devam ediyoruz. Filozof Daniel C. Dennett de özgür iradeye fazla bel bağlamamakla birlikte tümüyle fiziksel nedenselliklere uygun işleyen maddi parçacıklardan bu fiziksel ve sonra da biyolojik belirlenimden belli ölçülerde bağımsızlaşabilen bir bilinçli zihnin türeyebileceğini savunuyor. 2004 Dennett Bu en seçkin yazar ve araştırmacıların bile özgür iradeye makul bir alan açmak isterken Karar ve davranışlarımızın mutlak sorumluları olduğumuzu ileri sürmekten kaçındığını anlamak güç olmasa gerek. Oysa biz sıradan insanlar günlük yaşamlarımızda ahlaki yargı, tutum ve ilkelerimizde büyük ölçüde özgür irade sahibi varlıklar olduğumuz varsayımını benimsemiş görünüyoruz. Kendi yaşamlarımızın mutlak kaptanı olduğumuz fikri vazgeçemeyeceğimiz kadar güçlü bir tutkuya dönüşmüş görünüyor. ''Özgür iraden varmış gibi hissediyorum. Öyleyse vardır.'' der gibiyiz. Robert Gunnack, özgür irade inancının temelsizliğini gösteren bilimsel veriler arttıkça, ironik olarak özgür irade meselesini hiç kurcalamama, deyim yerindeyse hiçbir şey olmamış gibi yapma davranışında da artış olduğundan yakınan bir yazısında şöyle diyor. ''Son 400 yıldır özellikle beynin fiziksel yapısı ve işlevleri keşfedildikçe, Özgür iradeye karşı kanıtlar da hızla çoğalmakta. Pozitronik emisyon ya da radyoaktif ışınları kullanarak beynin özel olarak matematiğe, sözcük işlemeye ya da görsel belleğe yönelik işlerde uzmanlaşan alanların haritasını çıkarabiliyoruz. Zihinlerimizin yalnızca fiziksel süreçlerden oluştuğundan kuşku duymak giderek daha fazla güçleşiyor. Tam da aynı dönemde ironik olarak özgür iradenin gerçek olup olmadığı daha az kurcalanıyor. 2004 KULAK İnsanlar arasında özgür irade inancının basitçe bir yanılsama olduğunu kabul etmekle birlikte, eğer ise bile faydalı bir yanılsama, öyleyse bu yanılsamayı sürdürmeliyiz diyenler vardır. Bu görüşün en güçlü savunucularından sayılan Similanski'ye göre, İnsanların özgür irade konusunda hakikatle yüzleşmeleri neredeyse olanaksızdır. Hakikat böyle bir ayrıcalığımız olmadığı yolunda olsa bile. Ancak yazara göre tam da bu yüzleşme olanaksızlığı nedeniyle özgür irademiz varmış gibi yaşamaya etik, hukuksal ve sosyal gerekçelerle mecburuz. 2000 yılı Similanski. Burada sözü edilen etik, hukuksal ve sosyal mecburiyet, pratik açıdan yargılama, cezalandırma ve intikam alma mecburiyetine dönüşmüş güçlü bir tutku gibi görünmektedir. Suçtan kaynaklanacak zarardan korunmaktan daha çok suçludan intikam almaya koşullanmış bir uygarlığımız var. Bir suçun olduğu her yerde o suçu özgür iradesiyle işlemiş biri olması gerektiği yolundaki güçlü inancımız en temelde intikam arzumuzdan tetikleniyor olabilir. Eagleman'ın küresel ölçekte pek çok yayıncılık faaliyeti gösteren kurum tarafından 2011 yılının en iyi kitaplarından biri olarak seçtiği Incognito, özgür iradeye şaşmaz bir iman besleyen kişileri bile yeniden düşünmeye yöneltecek ölçüde çok sayıda ve ilginç araştırmayı derledi. 2011 Eagleman Bu kitapta içerilen argüman, ve bu argümanın temellendirilmesinde kullanılan pek çok araştırmanın bulgularına bakılırsa, çok yakında adalet sistemimiz başta olmak üzere çağdaş kurumlarımızın tümünde davranışlarımızın gerisinde özgürce seçebilme olanağına sahip bir ben bulmanın giderek güçleşmesine bağlı olarak köklü değişimler gerçekleşecek. Evrimsel tıp, nörobiyoloji, psikiyatri gibi fail nedenleri kalıtımın beyin üzerindeki etkilerinde arayan bilimler kadar, çevrenin kişisel eğilimler üzerindeki etkilerini bulgulayan bilimler de verili bir andaki davranışımızdan, başka türlüsünü yapabilecekken yapmayan bir özgür benin sorumlu tutulabilmesinin pek de doğru olmadığını söylemeye başlamış durumda. Ne var ki Eagleman'a göre asıl sorun bu saptamanın bir gün sahiden herkes tarafından kabul edilip edilmemesi değil. Davranışlarımızın gerisinde sandığımızdan çok daha fazla bize rağmen oluşan nedenlerin yattığını hepten anlasak bile olumsuz davranışlarından ötürü söz gelimi fail bir suçluyu cezalandırmaktan vazgeçmeye asla yanışacak gibi görünmüyoruz. Bu olguyu Eagleman şöyle sunuyor. Herkeste olmasa bile pek çok işte güçlü bir intikam güdüsü vardır. Görmek istedikleri şey rehabilitasyon değil cezadır. Bu güdüyü anlayabilirim çünkü bende de var aynı şey. Ne zaman bir suçlunun korkunç bir eylemde bulunduğunu duysam öyle öfkelenirim ki kendi yöntemlerimle öç alma duygusu kaplar içimi. Ancak bir şey yapmak için güçlü dürtüler hissetmemiz onu en iyi yaklaşım yapmaz elbette. Sözde özgür irade sahibi ayrıcalıklı varlıklar olduğumuz fikrinin uygarlığımızda hiç de iyi gelmediğini düşünen bir başka çağdaş araştırmacı da Steven Pinker'dir. Pinker'ın boş sayfa İnsan Doğası'nın Modern İnkarı adlı kitabında özgür irade fikrine bu kadar çaresizce sarılmanın gerisinde korku yattığı söylenir. 2008 Pinker İnsan adeta işler doğaya aykırı olabilirmiş gibi doğadaki her varlığın belirlendiği gibi kendisinin de belirlendiği düşüncesiyle bir türlü barışamaz. Pinker'a göre tüm uygarlığımızın bir sorumlu bulma tutkusunun gerisinde suçu azaltma isteğinden daha fazla, aksi takdirde kendisinden intikam alınabilecek bir suçlu bulamayacak olma korkusu yatıyor gibidir. Buradaki korku, insan doğası anlayışının kişisel sorumluluk kavramını bitireceğidir. Geleneksel görüşte benlik veya ruh ne yapacağını seçer ve işler sarpa sarınca sorumluluğu üstlenir. Fakat bir eylemi kişinin beynine, genlerine ve evrimsel geçmişine atfettiğimizde o eylemin hesabını o kişiden soramayız gibi görünüyor. Diğer bir deyişle biyoloji mükemmel bir mazerete hapisten çıkış kartına ve doktor raporuna dönüşüyor. Oysa belki de evrende yalnız biz insanlara tanınmış yüce bir ayrıcalık olarak özgür irade varsayımımız bu kadar köklü olmasaydı Dikkatimizi kötücül davranışlar gösterenleri durdurmanın yollarını bulmaya yöneltir, onlardan intikam almaya koşullanmış ve pek de işe yaradığı görülmemiş ceza sistemlerimizi ön yargısız bir dinginlikle soruşturabilirdik. Kötücül bir davranışın cereyan ettiği bir bedeni, aynı zararı tekrar tekrar vermekten alıkoyacak bir önleme kafa yormakla, o bedene acı çektirerek intikam almaya çalışmak arasında epeyce büyük bir fark vardır. Bu fark sanılanın tersine ceza yasalarında ortaya çıkmayacak. O yasaları yazan bizlerin düşünce tarzlarında etkisini gösterecektir. Suçu engellemek için çabalamakla kendisinden intikam alınacak bir beden peşine düşmek iki ayrı şeydir. Spinoza'nın özgür irade konusunda tavrı ise çok nettir. Sonlu tüm varlıklar gibi insanda özgür değildir ve onda da irade diye bir şeyin varlığından söz edilemez. Spinoza'ya göre insanın özgürlüğü ancak ve yalnızca kendisini belirleyen zorunlulukların, nedenselliklerin ya da en genel anlamında etkileşimlerin farkına varmak anlamına gelir. Bir başka deyişle insan tam da çepeçevre belirlendiğini kavradığı ölçüde özgürdür. Eğer peşine düştüğünüz şey doğa tarihinin tüm nedenselliklerini aşan bir özgürlük yanılamasıysa Spinoza'dan size umut yok. Ama olanaksız bir özgürlük fikriyle hepten büyülenmediyseniz Spinoza'nın asıl önerisinin yanılsamalarınızdan özgürleşmek olduğunu anlarsınız. Şu örneği ele alalım. Eğer aramızdan biri yüksekte bir yerde durup kollarını kanatlanmış gibi aşağı yukarı sallayarak uçmayı arzuluyor ve bunu başaramıyorsa ona verilecek ye, yani özgürlük uçmasının olanaksız olduğu bilgisini kavramasını sağlamaktır. Arzusunun Doğa Tanrı'nın nedensellikleri bakımından olanaksız olduğunu kavramak bu arzusu gerçekleşmediği için özgür olmadığını düşünen birine iyi gelecektir. Aynı biçimde özgür irade konusunda Doğa Tanrı'nın tüm sonlu varlıklarını belirleyen nedenselliklerin biz insanları da aynı ölçüde belirlediğini kavramak bizi asılsız arzularımızdan özgürleştirmek bakımından anlamlıdır. Bizler de Tıpkı çıplak bedeniyle ve hiçbir araç kullanmaksızın uçamayacağını kavrayamayan o kişi gibi olanaksız bir arzunun yarattığı yanılsama ile yaşıyor olabiliriz. O kişiye uçamadığı için özgür değilsin demek ne ölçüde yanlışsa, karar ve davranışlarımızın yani belirleyici olamadığı belirleyicileri olamadığımız için kendimize özgür değiliz dememiz de aynı ölçüde yanlıştır. Spinoza, Etika adlı kitabının dördüncü bölümüne İnsanın köleliği ve duygulanışların gücü üzerine başlığını koyarken aklında bu vardı. Sonsuz karşılaşmaları içinde hem diğer varlıklar üzerinde etkide bulunan hem de tüm diğer sonlu varlıklardan etkilenen insan modusu çok büyük ölçüde bu etkilerden türeyen duygularla hareket eder. Devinimlerimizin kaynağı olan var kalma çabası konatus bizi tüm bu karşılaşma ve etkileşimler evrenine karıştırır. Kendimize yarayana yaklaşma, yaramayandan kaçınma tavrımızın esas olduğu bu süreçte çoğu zaman bizi yönlendiren etkilerin kaynağını fark etmeyiz. Seçtiğimiz hayatları yaşadığımızdan kuşku duymadan yaşarken, gerçekte karşılaşmalarımızla sıkı sıkıya belirlenmiş hayatlar yaşıyor olmamız bundandır. Ne var ki Spinoza'ya göre olup biteni bir ölçüde kavrama olanağımız vardır ve bu bizim yegane özgürleşme yolumuzdur. Sonsuz karşılaşmalar ve etkileşimler evreninde hangi nedenlerin etkileriyle eğlediğimizi kavradığımız ölçüde bu etkilenişlerden ne ölçüde sevinç ne ölçüde kederle çıkabileceğimizi de fark ederiz. Etkilenişlerden sevinç devşirmeyi başardığımız ölçüde güçlenir, var kalma ısrarımızı arttırır, giderek bilgeleşiriz. Tersini deneyimlediğimiz ölçüde de zayıflar, Var kalma direncimizi azaltır ve köleleşiriz. Spinoza açısından özgürlük doğa tarihi kavramakla bir ve aynı anlama gelir. Bir başka deyişte de, her nasıl eğiliyorsak kendimizi o eylemlerin mutlak patronu saymak yanılsamasından kurtarıp eylemlerimiz üzerinde etkilerde bulunan duyguları kavradığımızda bu etkilerin üzerimizdeki gücü azalmaktadır. Bu adeta siz görmeden dibinizde patlatılan bir balonun sesinden duyduğunuz ani korkuyla ikinci ya da üçüncü seferlerde gözünüzün önünde patlatılan balonların sesi karşısındaki vurdum duymazlık arasındaki fark gibidir. Gerçekte sesler aynı derecede şiddetli olsa da korku duygusuna yol açan nedeni kavradığınız ölçüde o nedenin üzerinizdeki etkisi azalacaktır. Tam da bu nedenle Spinoza insan moduslarını sürekli olarak etkileyen duygularla bu duygulanışlara yol açtığı düşünülen karşılaşmaların gerçekçi ve eksiksiz bir analizini yapar. Bu analizlerin gösterdiği şudur. Bütün karşılaşmalarımızda karşılaştığımız varlıkların kendilerinden çok o varlıklardan kaynaklandığımızı sandığımız duygularla davranırız. Ay binanet, en güzel cümleyi nasıl okumak? Dönüyoruz. Bu analizlerin gösterdiği şudur. Bütün karşılaşmalarımızda karşılaştığımız varlıkların kendilerinden çok o varlıklardan kaynaklandığını sandığımız duygularla davranırız. Bedenlerimiz adeta hassas birer duygu yayıcı ya da duygu alıcı gibidir. Böylece bütün karşılaşmalarımızda hem etkiler yayar hem de diğer bedenlerden yayılan etkilere maruz kalırız. Duygular o kadar güçlüdür ki o duygunun etkisi altındayken Duygulanışımızın karşılaştığımız bedenlerle sahici ilişkisini kavrama serinkanlılığını çoğu zaman kaybederiz. Bu kavrayıştan uzaklaşıp duyguların insafına kaldığımız ölçüde de zayıflamamız, pasifleşmemiz ve kederimiz artarak sürer. Spinoza'da beden ve zihin iki farklı gerçeklik olmadığı için karşılaşmalarımızdan türeyen duygulanışlar bedende, duyum, zihinde de fikir olarak eş zamanlı türer. Öfkeyle kalkan zararla oturur sözündeki zarar ne yalnız bedene ne de yalnız zihne ilişkindir. Öfke duygusunun özellikle aşırıya kaçtığı anlarda bu duygudan bütün bir varlık olarak zarar görürüz. Epeyce öğrenim görmüş biri olarak bunu söylemekten ötürü mahcup olmalı mıyım bilmiyorum ama niteliksiz ya da uzmanlar açısından az nitelikli bulunan sıradan filmleri her zaman çok öğretici bulmuşumdur. Bu filmlerden biri de Türkçe'ye çarpışma adıyla çevrilmiş 2002 yapımı bir Hollywood filmi. Filmde beyaz bir avukatın Gavin, Gavin diyelim, birkaç milyon dolarlık dev bir davanın dosyasını mahkemeye yetiştirmek üzere yola çıktığı arabası sigorta satıcısı bir zinciğinin kullandığı araba ile çarpışır. Doyulan arabasıymış. Sorun şudur ki sigortacı Doyle'da çocuklarının velayet davası için duruşmaya yetişmek zorundadır ve alkolizm suçlamasıyla çocuklarını tünden kaybetmekten kurtulmanın tek yolu o duruşmaya yetişmektir. Avukat Gavin, sigortacıyla birkaç dakikalık sert bir ağız dalışından hemen sonra telaşla kaza mahallini terk eder. Üstelik arabası çalışmayan ve aynı mahkeme binasına gitmesi gerektiğini söyleyen Doyle da yanına almayı reddederek. <gülüyor> Ne var ki avukat kendi duruşması için hayati derecede önemli dava dosyasını kazama mahallinde unutmuştur. Dosya artık Doyle'un elindedir ve Yargıç avukat Gavine dosyayı mahkemeye sunması için bir günlük vermiştir. Bu arada Doyle kendi duruşmasına vardığında Yargıç onu geç kaldığı için dinlememiş çocuklarının velayetini kalıcı olarak kaybetmiştir. Böylece iki adam arasında dozu giderek artan bir öfke ve nefret ilişkisi başlar. Film iki adamın birbirine zulmetmek için yaptıklarının akıl almaz ayrıntıları ile gelişir. Giderek iki adam da telafi edilemez kayıplarla baş başa kalmaya başladıkça bir süredir nasıl olup da yalnızca duyguların kontrolüne teslim olduklarını fark etmeye başlar. İki adam da kendisine haklı, davranışlarını da meşru ve özgürce seçilmiş saymaktan bir an bile kuşkuya düşmemiştir. Oysa gerçekte hırs, öfke ve intikam duygularının güçlü yönlendirmesi altında adeta köleleşmişlerdir. Ne başlarına gelen kazayı, ne kaza esnasındaki davranışlarını, ne de kaza sonrası süren çılgınlıkları kendileri seçmiştir. Film her iki adamın da bunların hiçbirini seçmediğini anlatmayı başarır. Buna karşın Spinoza'nın söylediği gibi, bütün bu olaylar sırasında Gavin ya da Doyle neden böyle davrandıklarını sorsak, Muhtemelen davranışlarını gerekçelendirecek, savunacak, üstelik bilinçli olduklarına yemin edeceklerdi. Parantez, güzel bir film, seyrettim. Hiç de öyle bana şey gibi gelmedi, öyle ne dedi, U- ucuz film mi dedi, niteliksiz, az nitelikli film demiş. Evet. Devam ediyoruz. <gülüyor> en azından sandığımız kadar kendi seçimlerimizin patronu olmadığımız hakikatiyle yüzleşmek, Spinozacı bir sevinçle tanışmanın ilk adımlarından biri olabilir. Sizi çileden çıkaran insanları bir de bu gözle bakmayı denerseniz, çoğu bağışlanamaz görünen, hesapçı, bencil ya da saldırgan davranışlarının ardında ne yaptığını bilen fesat ustaları değil, kendisini etkilenişlerin insafına bırakmış sıradan zayıflar görmeye başlarsınız. Bu görüş farkı kuşkusuz sizi onlardan gelecek zarara karşı korumaz. Ama onların özgür seçimlerin birer taşıyıcısı olmaktan çok duygularla belirlenmiş olduklarını anlamanızı sağlar. Doğada yürürken yolunuza çıkan bir mantar kendi içinde ne iyi ne de kötüdür. Ama onu yedikten yarım saat sonra zehirlendiğinizi fark ederseniz mantarın bu yaptığını kişisel bir düşmanlık olarak algılamazsınız. Mantar sizi zehirlemeyi seçmemiştir. Kötü olan mantar değil bu karşılaşmanın sizdeki etkisidir. Nitekim aynı mantarla bir başka karşılaşmada ondaki zehri güvenli bir biçimde damıtarak ilaç niyetine kullandığınızı düşünmek olanaklıdır. Her iki durumda da mantar kendi içinde ne iyi ne de kötüdür. O da sonlu bir modustur ve tıpkı sizin gibi var kalma peşindedir. Karşılaşmalarımızın bizdeki etkilerini fark ederek bu etkilerden bize yarayanlara yaklaşıp yaramayanlardan kaçınmakla yetinmemiz, Etkilerin nedenlerinin bizimle kişisel husumeti olan kötülük odakları olduklarına inanmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Kuşkusuz mantar örneğinde benimle aynı fikirde olabilir ama insanların mantarlardan biraz daha maksatlı davranan varlıklar olduğunu ileri sürebilirsiniz. Bu durumda size önce aşkıncılık varsayımından ardından da insan merkezci özgür iradecilik varsayımından kurtulmanız gerektiğini anımsatırım. Bu iki varsayım iş başında olduğu sürece evrene, olup bitene, karşılaşmalarımızı ve diğer varlıklarla sürekli etkileşimlere sevinçli tepkiler vermeniz pek olanaklı görünmüyor. Doğa Tanrı'da her şey olması gerektiği gibi oluyor. Bu hakikati kavramak, sevince giden yola çıkmak demekse aşkıncılık ve özgür iradecilik bizi bu yoldan sık sık saptıran kederli tuzaklardan ikisidir.